0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Digitale Therapien – wie wirksam sind die eigentlich? Helfen sie genauso wie klassische Psychotherapien, Symptome von psychischen Erkrankungen zu verringern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Forschung bereits viele Jahre. Und auch ich habe sie mir gestellt und kann sie in dieser Folge an Dr. Lara Bücker richten. Sie ist die Leiterin der Arbeitsgruppe eMental Health und Stationspsychologin für Angst- und Zwangserkrankungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort forscht sie an Online-Programmen zur Behandlung verschiedener psychischer Erkrankungen. Welche Unterschiede man beachten muss, für welche Erkrankungen es bereits Angebote gibt und wie diese wirken, erfährst du in dieser Folge keine Panik. Ich kenne dich schon vom Deutschen Studienpreis und damit bist du eine Forscherin, die schon für ihre Promotion ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen und moin, Lara Bücker.
1: Ja, hi Diana.
0: <lacht> genau, darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen, um die Forschung hinter dem Thema E-Mental Health. Was genau verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff und wonach forscht man denn?
1: Ja, ganz genau. Also die Arbeitsgruppe e-Mental Health, das ist hier am UKE, also am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, eine kleine Gruppe von Forscherinnen und Forschern, die sich vor allen Dingen mit der Entwicklung und Überprüfung von Internet- und App-basierten Programmen zur Behandlung von verschiedenen psychischen Problemen befasst. Und das heißt, wir führen zum einen Studien durch, die bereits bestehende Programme zum Beispiel Praxis oder Novego, überprüfen. Das sind ähm, zwei Online-Programme zur Behandlung von Depression und Angst. Und neben diesen ähm, Studien entwickeln wir aber auch eigene Programme und überprüfen die dann auch hinsichtlich der Effektivität, der Akzeptanz und haben dann auch ein Interesse natürlich, dass die in die Versorgung richtig kommen, die Programme. Wir haben zum Beispiel ein Online-Programm für Menschen mit Glücksspielproblemen entwickelt. Das nennt sich Neustart. Dann haben wir aber auch Programme für äh, Psychosen, Zwänge oder chronische Schmerzen entwickelt.
0: Und das ist jetzt was, was äh, du in der Forschung begleitest, was dann ja auch eine Praxis hat, also ein praktisches Anwendungsbeispiel. Wie wird das dann wirklich in die Versorgung gebracht? Also arbeitet ihr dann auch direkt am UKE zum Beispiel mit der ambulanten Versorgung zusammen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, genau. also die ganzen Programme, die wir entwickeln, die äh, werden dann auch an den Mann oder an die Frau gebracht. Ähm, Wir arbeiten hier mit den Kollegen aus der ganzen Klinik, zusammen äh, bewerben unsere Programme auch überall, haben einige Kooperationspartner auch deutschlandweit, die unsere Programme empfehlen Ähm, und ähm, ansonsten machen wir auch im Bereich Prävention sehr viel Werbung dafür, auch auf unserer Facebook-Seite, unserem Instagram-Kanal, das heißt, ähm, das Kommt schon ganz gut rum quasi in Deutschland und auch ähm, international sind unsere Programme teilweise auch bekannt, weil wir die in der Regel auch auf mehrere Sprachen dann übersetzen.
0: Jetzt ist das ja noch sowas ganz Neues und ich glaube, so im universitären Kontext brauchen ja neue Methoden auch immer relativ lange Zeit, bis es dann auch wirklich in der Forschung angekommen ist, vermutlich auch erst recht. Was ist das Innovative an E-Mental Health und wo siehst du die besten Anwendungspotenziale?
1: Ja, also das ähm, ist zwar vielleicht für den einen oder anderen relativ neu, aber tatsächlich gibt's dazu ja vor allen Dingen in der Forschung auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren äh, Studien auch und Bestrebungen, solche Online-Programme in die Versorgung zu bekommen man muss sich natürlich so ein bisschen angucken, was von was für Programm ist jetzt überhaupt die Rede. Also es gibt sogenannte begleitete Online-Programme, die eine therapeutische Unterstützung haben, zum Beispiel in Form von E-Mails, Telefonkontakten oder auch so Videocalls. Diese Programme haben in der Regel auch eine sehr hohe Effektivität. Also die ist teilweise vergleichbar auch mit der klassischen Psychotherapie, die Wirksamkeit. Und dann gibt es unbegleitete Programme ähm, quasi, die ein, eher ein Selbsthilfeansatz sind, die ähm, eine etwas niedrigere Wirksamkeit haben, aber andere Vorteile. Zum Beispiel sind sie mit natürlich weniger Wartezeiten verbunden, geringerem Ressourcen- und Kostenaufwand ähm, und können dann eben auch gut zum Beispiel zur Überbrückung von Wartezeiten eingesetzt werden. Und so ein bisschen, was jetzt wirklich eher neu ist, sind vielleicht die kombinierten Programme, also die Kombination von klassischer Psychotherapie mit Online-Programmen, da werden nicht nur Desktop-Anwendungen genutzt, sondern auch Apps zum Beispiel und natürlich auch der ganze Bereich Virtual Reality, Mixed Reality, das ist ja etwas, was jetzt so in den letzten Jahren doch erst so richtig in die Versorgung gekommen ist.
0: Total. Du hast gerade schon angesprochen, dass es ja eben auch die klassische Versorgung oder das klassische Modell gibt der Psychotherapie und ich bewege mich ja nun auch schon ein bisschen in dieser Bubble von Mental Health und auch Digital Health, wenn man so möchte. Es gibt immer wieder diese Vorurteile. Werden jetzt digitale Therapien der analogen Psychotherapie den Rang abstreiten? Wie ist deine Meinung zu dieser Situation?
1: Ja, also ich glaube, das ist eigentlich eine sehr unbegründete Sorge. Da hat sich jetzt so in den letzten Jahren auch einiges getan. Also ich erinnere mich noch, vor zehn Jahren wurde das durchaus sehr kontrovers diskutiert und da gab es auch vor allen Dingen Behandlerinnen und Behandler, die große Bedenken hatten. Mhm. Ähm, Und eigentlich wenn wir uns so überlegen, für welche Patientengruppen sind denn eigentlich diese Online-Programme? Und es sind ja eher diejenigen, die sonst keine Hilfe bekommen würden. Wir haben ja in Deutschland eine extrem große Unterversorgung. Das heißt, je nach Störung auch, sind sehr, sehr viele Betroffene nicht in Behandlung, bekommen keine Hilfe für ihre Probleme. Und die Wartezeiten liegen in Deutschland ja auch im Schnitt so bei vier, fünf Monaten, je nachdem, wo man auch wohnt. Und Eher für für diejenigen eben sind diese Online-Programme gedacht. Das heißt, der klassische Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin wird hiermit eigentlich nicht ersetzt.
0: Mhm. Gibt es in deinen Augen bestimmte Krankheitsbilder oder bestimmte Bereiche, wo digitale Therapien besonders
1: förderlich sind
0: oder vielleicht andersrum gefragt, gibt es Bereiche, wo du glaubst, dass die gar nicht so sinnvoll wären?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir uns vielleicht auch die Forschung angucken, die meisten Studien wurden so im Bereich Angst, Störung und Depression gemacht und da ähm, finden wir auch die ähm, meisten Wirksamkeitsnachweise. Ähm, es gibt aber auch ganz, ganz viele Programme für andere ähm, Erkrankungen, also zum Beispiel Sucht, Essstörungen, Schlafstörungen, Zwangsstörungen. Ähm, Eigentlich muss man sagen, dass es fast für jede psychische Erkrankung mittlerweile Studien gibt, die Online-Programme oder Apps untersuchen. Ob diese Programme dann auch wirklich in der Versorgung ankommen, ist nochmal eine andere Sache. Mhm. Also in Deutschland ähm, gibt es einige Programme eben ähm, im Bereich Angst, Störung, Depression, ähm, die dann auch schon eine digitale Gesundheitsanwendung sind, also auf Rezept verschrieben werden können. Und für die meisten anderen Störungen ist das aber noch nicht der Fall. Und dann gibt es aber auch auf jeden Fall natürlich ähm, Patientinnen und Patienten, für die solche Online-Programme oder Apps nicht geeignet sind. Also wenn wir uns vorstellen, jemand ist in einer sehr akuten Krise, ist vielleicht auch suizidgefährdet oder hat Mhm. ganz, ganz viele verschiedene Erkrankungen. Also man spricht dann immer von Komorbiditäten, das Weißt du ja auch. (lacht) Genau. Und ähm, für solche Patientinnen und Patienten sind dann ähm, Online-Programme einfach nicht ausreichend. Die sollten dann auf jeden Fall eine ambulante Psychotherapie oder sogar eine stationäre Psychotherapie erhalten. Ja, es ist natürlich
0: auch einfach schwierig, Komorbiditäten, wenn mehrere Sachen gleichzeitig auftauchen, was behandle ich denn jetzt? speziell und wenn ich mich auf eins konzentriere, was ist mit den anderen Sachen, dann macht es natürlich einfach Sinn, jemanden mal als Person auch zu sehen und da wirklich den Austausch zu suchen. Und ich erinnere mich noch an Studien aus meinem Studium, wo es immer hieß, das Entscheidende für den Behandlungserfolg, sowohl medizinisch als auch psychotherapeutisch, ist eigentlich die Verbindung zwischen BehandlerInnen und PatientInnen. Wenn wenn ich das jetzt so sehe, dann denke ich so, gibt es da vielleicht auch eine Downside? Hast du dazu schon mal was gehört?
1: Also ja, ganz richtig, das äh, ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst und deswegen glaube ich ja auch, dass die ähm, Online-Programme, die eine therapeutische Begleitung haben, dass die in der Regel wirksamer sind, weil ähm, da gibt es auch Studien zu, die untersucht haben, ist denn eigentlich die therapeutische Beziehung in der klassischen Face-to-Face-Therapie irgendwie nochmal enger und die ist eigentlich ähm, vergleichbar bei Online-Programmen. Also da wirken dann auch nochmal andere ähm, Variablen vielleicht, dass äh, wenn man Vielleicht als äh, Patientin oder Patient, die die oder den Therapeuten nicht kennt und vielleicht da auch eine eine gewisse Idealisierung erfolgt, dann kann es auch nochmal zu einer ähm, stärkeren oder engeren Beziehung kommen, die man dann auch therapeutisch gut nutzen kann. Genau, aber ganz klar ist auf jeden Fall, dass die Programme, die das nicht haben, auch in der Regel deswegen eine niedrigere Wirksamkeit haben. Was aber nicht heißt, dass diese Programme ähm, nicht genutzt werden sollten, weil es gibt auch viele Störungen, wenn wir zum Beispiel an den Bereich Sucht denken, da scheuen Patientinnen und Patienten vielleicht auch eher den direkten Kontakt. Also wir Mhm. haben zum Beispiel auch Studien äh, im Bereich Alkoholerkrankungen oder auch im Bereich Glücksspiel, die zeigen, dass da unbegleitete Programme bevorzugt werden.
0: Klar, die Scham kann natürlich auch einfach sehr, sehr groß sein, da jemanden aufzusuchen, darüber zu sprechen. Das gilt ja sogar auch für Menschen, die noch gar keine klinische Störung haben, sondern einfach sich belastet fühlen. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn PatientInnen hier bei mir im Podcast sagen, Mensch Diana, ich hätte überhaupt nicht eine Stunde Wartezeit in einer Therapie äh, oder im, beim Hausarzt für die Überweisung managen können, denn ich konnte ja nicht mal den Stockwerk, also Stockwerk wechseln im mhm. Haus, weil ich solche Ängste hatte. Und das ist natürlich ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir einfach auch Chancen haben für die digitale Therapie. Was ist denn ähm, bis jetzt rausgekommen beim Thema Symptomreduktion? Kannst du dazu noch mal genauer was sagen, was da so die Forschung nahelegt zu einzelnen Störungsbildern vielleicht auch?
1: Ja, genau, das muss man auch so ein bisschen differenziert betrachten. Wie gesagt, wenn wir uns jetzt die einzelnen Programme anschauen, dann fällt immer wieder auf, die Programme mit einer Begleitung sind in der Regel wirksamer und führen dann auch zu einer größeren Symptomreduktion. Mhm. Das überprüft man in sogenannten randomisiert kontrollierten Studien und schaut sich dann an, wie waren quasi die Symptom, wie war die Symptomschwere vor der Behandlung und wie hat sie sich dann verändert über die Zeit, wenn die Behandlung dann abgeschlossen wurde. Und dann kann man aber auch sagen, dass es abhängig natürlich von der vom Störungsbild ist. Zum Beispiel sind Online-Programme für den Bereich Angststörungen deutlich effektiver als zum Beispiel für Depressionen oder auch für andere Erkrankungen. Das liegt daran zum einen, dass Angststörungen generell sehr gut behandelt werden können ähm, und auch Expositionen zum Beispiel extrem wirksam sind in diesem Bereich und man auch schon viel durch Psychoedukation, einfach durch Aufklärung über die Störung bei den Betroffenen auch erreichen kann.
0: Mhm. Und dann habe ich immer wieder die Frage im Podcast, wie das für Menschen überhaupt ist, vielleicht gerade mit einer Brille sogar, so eine Virtual-Reality-Geschichte auszuprobieren. Das heißt, nicht nur die virtuelle Realität, wie es bei einem Virtu der Fall ist, sondern allgemein digitale Therapien ist ja sowas ganz anderes als dieses analoge Beispiel. Gibt es Untersuchungen dazu, wie PatientInnen auf die Empfehlung von digitalen Angeboten reagieren? Oder sind das immer nur Leute, die eh schon offen sind für solche ähm, digitalen Hilfsmittel?
1: Ja, da gibt es Studien zu. das hat sich auch äh, deutlich geändert jetzt über die Jahre. Also ich äh, denke da an Studien aus dem Jahr 2013, wo die Akzeptanz oder auch das Interesse noch deutlich geringer war. Ähm, Das hat sich dann in den letzten Jahren stark verändert, äh, natürlich auch durch Corona und auch durch ähm, Gesetze, die da auf den Weg gebracht wurden, durch das digitale Gesundheitsgesetz. Ähm, Und äh, das heißt, die Akzeptanz oder das Interesse ist da deutlich höher. Und wenn wir vor allen Dingen ähm, uns den Bereich Virtual Reality oder Mixed Reality anschauen, dann ähm, finden wir da auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Interesse auch, weil das einfach ähm, was Neues ist, was man vielleicht noch nie ausprobiert hat, was irgendwie futuristisch und ähm, interessant erscheint und äh, was man dann irgendwie gerne auch ausprobieren möchte. Ist ja
0: manchmal auch einfacher, ne? sowas ganz anderes, was man noch nie gemacht hat, mal auszuprobieren, als Dinge, die ich vielleicht schon mal probiert habe, aber dann schon gescheitert bin. Mit jemandem darüber zu reden, das habe ich vielleicht schon mal gemacht. Ähm, du hast euch vorhin so ein bisschen eine als SchiedsrichterInnen beschrieben ähm, in der Forschung, dass ihr sozusagen unabhängig Programme, die existieren, mal überprüft und erforscht, wie da die Wirksamkeit ist. Und gleichzeitig macht ihr auch eigenständig Programme, die ihr dann auf den Markt bringt. Jetzt interessiert mich natürlich ganz speziell, wie wie macht ihr das meinetwegen direkt am UKE, dass ihr dann neue Programme an euren PatientInnen testet? Sind das einfach so Studien, wie ich das aus der Uni kenne, mit Versuchspersonen, wo man sagt, hey, wir haben was Neues, habt ihr Lust, das auszuprobieren? Oder funktioniert das eher so, dass sind Patientinnen und die Behandlerinnen gehen dann auf sie zu und sagen, ich glaube, das könnte was für sie sein und ganz gezielt eben die Leute aussuchen.
1: Ja, also unsere Studien, das sind schon klinische Studien. Das heißt, es werden jetzt ähm, keine gesunden Probandinnen oder Probanden ähm, in diese Studien eingeschlossen. Das kann man auch machen, vielleicht so als ersten äh, Eindruck, wie solche Programme überhaupt genutzt werden, wie die Usability ist oder ähnliches. Aber in der Regel ist, sind wir daran interessiert, wie wirksam sind die Programme auch und wie gut können sie die Symptome reduzieren. Das heißt, es sind auf jeden Fall klinische Studien mit Patientinnen und Patienten. Und dann ähm, gehen wir unterschiedlich vor. Also wir haben einige Studien, die komplett online erfolgen, wo wir auch ein sehr breites Spektrum an Betroffenen einschließen. Die Kriterien sind dann nicht beschränkt auf irgendwelche Diagnosen, die unbedingt erfüllt sein müssen, sondern eher hinsichtlich des subjektiven Empfindens. Also jemand, der das Gefühl hat, er möchte etwas für seine psychische Gesundheit tun, etwas gegen seine Ängste oder gegen seine Depression, der kann dann in der Regel mitmachen. Dann haben wir aber auch Studien hier vor Ort. Wir arbeiten mit den Stationen zusammen und es gibt auch immer wieder Projekte, wo wir eben ganz gezielt auch stationäre Patientinnen ansprechen. Der Vorteil hier ist natürlich, dass ähm, die Therapietreue und auch die Wiedererreichung dann in den Studien in der Regel deutlich mhm. besser ist, wenn man die Patienten vor Ort schon mal gesehen hat, wenn man die daran erinnern kann und wenn die sich auch so ein bisschen verpflichtet fühlen, vielleicht auch aus Dank ähm, für die gute Behandlung, die sie bekommen haben. Bezogen auf die Allgemeinbevölkerung,
0: glaubst du, dass durch die Corona-Pandemie die Offenheit für digitale Therapien Und vielleicht auch die Bereitschaft, etwas zu Hause für sich alleine zu tun, gestiegen ist?
1: Auf jeden Fall. Ja, also das kann ich nur ganz klar bejahen. Das zeigt sich auch ähm, in den Nutzungsraten quasi und auch äh, in dem ganzen Interesse. Das hat sich auf jeden Fall, äh, oder ist deutlich gestiegen. Mhm. Gibt es etwas, was du das
0: Next Big Thing Titulieren würdest. Also wo geht es jetzt weiter? Ähm, ja, die digitalen Therapien sind vielleicht nicht mehr ganz so neu in deiner Welt. Die Digas sind ja aber noch überschaubar. Also die digitalen Gesundheitsanwendungen, die tatsächlich gelistet sind, sind jetzt äh, noch einige wenige, also deutlich unter 50. Ähm, aber was könnte als nächstes auf uns zukommen? Wo liegen die zukünftigen Technologien mit welchem Fokus?
1: Ja, also es gibt da verschiedene Herausforderungen. Zum einen natürlich, klar, werden jetzt in den nächsten Jahren immer mehr DIGAs auf den Markt kommen. Ähm, Dann, wenn wir aber auch so ein bisschen ähm, uns andere Länder anschauen, Ähm, ich denke da gerade an Australien, wo es so richtige Online-Kliniken gibt, da bin ich noch unsicher, ob das in Deutschland irgendwann äh, auch der Fall sein wird. Das hat äh, in Australien schon... ein Ursprung, der sehr lange zurückliegt, auch da bedingt einfach durch ähm, die äh, geografische Situation, einfach, dass die Leute eher ländlich leben und dann nicht so schnell zum Psychotherapeuten können. Dann ist auf der anderen Seite ein ganz wichtiger Punkt, auch so aus Forschungsperspektive, dass wir uns fragen, wie können wir ähm, die Programme noch weiter verbessern? Wie können wir ähm, die Adherenz, also die Therapietreue auch erhöhen, dass Patientinnen und Patienten wirklich regelmäßig mit den Programmen arbeiten. Wie können wir die Programme individualisieren? Das heißt, auf die persönlichen Bedürfnisse zuschneiden. Wir machen hier am UKE auch Studien dazu, die untersuchen, ob wir Online-Programme an spezielle Motive von Patientinnen und Patienten anpassen können und ob das dann die Wirksamkeit auch steigert. Sowas ist sicher eine interessante Forschungsfrage. Und wenn wir nochmal so ein bisschen uns vielleicht auch die Versorgungslage angucken, dann fällt ja auf, dass es ganz, ganz viele Firmen gibt, die ihre eigenen Programme entwickelt, entwickeln und Nutzerinnen und Nutzer wissen dann aber gar nicht so richtig, was ist denn jetzt das Beste, was äh, kann ich äh, mir für mich selber vorstellen, was gibt es vielleicht für Vor- und Nachteile von den verschiedenen Programmen und da irgendwie vielleicht auch so eine übergeordnete Plattform äh, zu kreieren, dass nicht jeder so in seinem eigenen Sumpf (lacht) sich bewegt, sondern das Ganze irgendwie so ein bisschen auch übersichtlicher wird und nach guten Qualitätsstandards dann ähm, auch bewertet wird. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung.
0: Im Zuge der mir ständig begegnenden Müdigkeit von diesen ganzen Videokonferenz-Tools frage ich mich, ob das wirklich so ein Ding ist, was jetzt gerade bei uns ankommen würde mit diesen Online-Kliniken, weil ich stelle es mir eben so vor, dass man da relativ viel Zeit wieder vom Bildschirm verbringen müsste, ohne dieses Community-Gefühl zu haben. Und ich weiß gar nicht, ob wir alle schon da bereit für sind, wenn wir eh schon den ganzen Tag sozusagen in diesen Interaktionen beruflich hängen. Aber das ist vielleicht auch eine persönliche Präferenz. Die Geschichte mit der Motivation finde ich sehr, sehr spannend. Ich vergleiche das immer mit so einem Fitnessstudio, also mit einer Mitgliedschaft, die ich habe. Am Anfang bin ich total enthusiastisch und motiviert und gehe dahin. Und dann denke ich mir, ja, könnte ich, aber ich könnte auch auf der Couch bleiben. Und da braucht es einfach einen gewissen Anreiz, meinetwegen jemanden, der mit mir dahin geht. Wie ähm, ist eure Erfahrung, da dem Abhilfe zu schaffen bei digitalen Geschichten? Also was wünschen sich Menschen, damit sie am Ball bleiben?
1: Auf der einen Seite ähm, ist auch hier wieder die therapeutische Unterstützung ein wichtiger Faktor. Also wenn da jemand ist, der auch schaut, wie regelmäßig logge ich mich im Programm Mhm. ein, äh, beantworte ich da gewisse Fragen, fülle ich die interaktiven Übungen aus und so weiter, ähm, dann führt das natürlich zu einer höheren Nutzung. Ähm, auf der anderen Seite versuchen wir auch immer wieder sogenannte Gamification-Elemente einzubauen. Das heißt, das Ganze spielerisch aufzubauen, auch mit Belohnungen ja. zu arbeiten, dass man ähm, Dinge sammeln kann, ähm, wenn man gewisse Aufgaben erledigt hat oder Ähnliches. Ähm, und was ein ganz wichtiger Faktor ist, ist auch immer die Erinnerung. Also es können ja, wenn Apps genutzt werden, zum Beispiel Push-Nachrichten verschickt werden, die ganz wirksam sind. Ähm, oder wenn es eine reine Web-basierte Anwendung ist, dann auch per E-Mail irgendwie noch mehr Erinnerungen mit, hey, du hast dich diese Woche noch nicht eingeloggt, schau dir doch mal das und das Thema an oder ähnliches.
0: Jetzt sagt meine innere Stimme, ja, Mama. Also ich finde es richtig (lacht) spannend, dieses Thema. Ich beschäftige mich auch gefühlt täglich damit, wie können wir Menschen motivieren, ohne dass das so von oben herab klingt oder vielleicht auch gar nicht passt. Also es es gibt auch eine App, die ich regelmäßig nutze und die sendet mir dann so eine Push-Notification. Wie präsent bist du bei deinem Gegenüber? Ja, im Lockdown gibt es kein Gegenüber. Das triggert dann vielleicht auch noch mein Einsamkeitsgefühl. Also ähm, gibt es da irgendeine Möglichkeit, das hinzukriegen, dass das a nicht so fordernd klingt, also du hast gerade von Belohnung gesprochen und b auch wirklich personalisiert ist?
1: Ja, das ist natürlich möglich. Das ist natürlich immer ein äh, größerer technischer Aufwand und dann auch mit hohen Kosten verbunden. Ähm, ja, aber Was vielleicht für die Individualisierung wichtig ist, ist, dass man vorher eine gute Diagnostik auch macht und wirklich erfasst, was habe ich denn da für einen Patienten vor mir sitzen? Was hat er denn für Motive? Ist er eher ähm, autonomiebedürftig? Braucht er viel Unterstützung? Ist er sehr leistungsorientiert? Dass man das wirklich gut erfasst und dann dementsprechend dann auch die Reminder ähm, oder auch die ganzen Inhalte darauf anpasst. Und da komme
0: ich mit dem nächsten Ding. Ich habe tatsächlich mal in so einem User-Research von jemandem gehört, ja, da hatte ich die totale depressive Phase, war total antriebslos und dann sollte ich 40 Seiten Anamnesebogen ausfüllen. Und zu Recht. Ich habe mich auch mal bei ihm äh, bei solchen Apps angemeldet und gemerkt, boah, mich nervt das total. Ich will jetzt loslegen. Ich will nicht noch 20 Fragen beantworten. Ist das nicht auch oder sorgt das nicht für eine hohe Dropout-Rate? Also dass Leute einfach sagen, boah, nee, komm, ey, ich habe jetzt Bock hier was zu lernen. Ich habe aber keinen Bock jetzt 100 Jahre hier noch auszufüllen und zu überlegen und zu reflektieren.
1: Ja, total. Das ist die große (lacht) Herausforderung, dass man auf der einen Seite genug Infos sammelt und auf der anderen Seite auch nicht abschreckt. Da muss man immer einfach ähm, testen und prüfen, was ist das richtige Maß, wie viel können wir den Leuten zumuten. Kann man vielleicht auch gewisse Dinge ähm, mit nur ganz wenigen Fragen erfassen und hat trotzdem ausreichend Informationen. Also nicht jeder Fragebogen hat äh, 30 Items, sondern es reichen auch manchmal fünf. Ähm, und genau, Aber nichtsdestotrotz sind solche Befragungen auch immer ganz, ganz wichtig.
0: Am besten testen, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört und Lara, ich bin dir und euch total dankbar, dass ihr ganz, ganz wertvolle Forschungsarbeit leistet, denn nur damit können wir wirklich sicherstellen, dass solche Produkte, die auf den Markt kommen, nicht nur irgendwie für uns befriedigend sind und wissenschaftlich vielleicht geprüft sind, sondern auch das machen, was sie machen sollen und die Bedürfnisse von den Menschen, die sie nutzen wollen und sollen, wirklich erfüllen. Herzlichen Dank für Rede und Antwort heute hier bei uns im Podcast, Lara Bücker.
1: Ja,